0: A Goblin era pequena, precária e muito suja, montada numa clareira coberta de lama preta fedorenta. Um aglomerado ainda maior de goblins, fêmeas e infantes surgiu de todas as quinas e orifícios possíveis para acompanhar a comoção. Um pequeno número de choupanas mal feitas de palha e madeira fez os aventureiros se perguntarem onde cabiam tantas das criaturas. Parecia algo tirado das piadas sobre charretes de bobos a curto. No casebre central, a procissão enfim parou. Atrix e o chefe da tribo caminharam juntos até a entrada. O velho Goblin Xamã, com o rosto que fazia um maracujá de gaveta parecer lisinho, apareceu na entrada entolando uma cantiga estranha e enfadonha. O chefe curvou se em reverência e Atrix repetiu o gesto com certo constrangimento. O velho xamã observou Atrix medindo-a numa escala clássica de possível ameaça, vítima ou comida. Os três deram início a uma conversa cheia de gestos que soavam como uma negociação. De tempo em tempo, olhavam e apontavam para os supostos prisioneiros.
1: <risos> o velho mal chega no joelho dela. <risos> Achei que fosse pisar nele sem querer. O que será que estão dizendo?
2: Pelo que eu entendi... Ela tá tentando conseguir passagem, mas os goblins estão tentando exigir um preço aí. E tu fala goblinoide? Um pouco. Ah! Você é cheio de surpresas, Elfo! Faz parte do meu charme.
3: E qual é o preço?
2: Acho que estão pedindo um anão pra cozinhar num banquete. Ué, querem... querem que eu cozinhe para eles?
3: Você fala tanto que desaprendeu a escutar, Fedorento. Eu voto por... pagarmos o preço.
2: O quê? Como é a história? Shh! Fique calmo. Observe. Parece que ela tá convencendo eles. Eu admito que tô impressionado. Não achei que fosse funcionar. Agora que você diz isso!
4: É Crisma. Ela nem percebe, mas só que as pessoas sempre dão ouvidos a ela. Mesmo quando não querem. Isso é Crisma. Hã? Crisma?
2: É, eu acho que você quis dizer
4: carisma. Não, não, não. não.
2: Tenho certeza que é Crisma. Pelos gestos dele, o chefe parece já estar convencido. Mas o Xamã ainda tá discutindo.
3: Pelos deuses, isso tá demorando demais! Eu tenho um jeito mais simples.
0: Aladina caminha serenamente em direção aos três que discutem. Anda com tanta calma e confiança que os goblins presentes nada fazem além de observá-la com curiosidade. O chefe e o xamã percebem sua aproximação e fazem uma pergunta a Atlas. A guerreira se vira a tempo de ver Zana puxar suas duas bestas de mão no movimento mercurial e atirar sem pestanejar atingem a testa de ambos os líderes goblins e eles tombam desfalecidos. Por um longo tempo, o choque e o silêncio contagiam todos os presentes.
3: Pela grande árvore, o que diabos você está fazendo? Intimidação para leigos, grandalhona. Acabe com os caras mais fortes e perigosos do lugar e o restante vai comer na sua mão. Sempre funciona.
0: Na realidade, Zana nunca havia tido a oportunidade de experimentar aquela tática, mas acreditava que sua teoria era sólida. Infelizmente, a prática se provou um profundo fracasso. Um fracasso é silencioso, sejamos justos, mas ainda assim um fracasso. O que ocorreu em seguida se desenrolou de maneira semelhante em duas dimensões diferentes. Primeiro, os poucos neurônios eficientes dos cérebros goblins começaram a gritar através de sinapses acaloradas para chamar a atenção dos seus companheiros mais preguiçosos. Gente, por favor, precisamos agir em conjunto. Em seguida, os Goblins, menos estúpidos, seguiram o exemplo, berrando para acordar seus companheiros daquele transe. Eram uivos agudos e desconjuntados, sem significado semântico, mas que expressavam claramente algo como Acordem, irmãos Goblins, somos muitos e eles poucos, sem falar que eles mataram nossos líderes, isso é muita falta de educação. Logo, aquele sentimento manifestado de forma tão eloquente se alastrou como um fogarel de palha e toda a tribo se juntou à berraria enfurecida.
3: Pois é, então, achando que dessa vez do rei. Ah, você acha? Corre, menina!
0: Em prol da providência, o astuto Delos, que já ouvira falar em luta limpa, decidiu há muito tempo ficar longe desse tipo de coisa. Ele aproveitar o respaldo gerado pelo choque para se livrar das amarras e atacou a multidão arremessando bombas de fogo alquímico nos pontos mais concentrados de criaturas. As chamas líquidas e explosões furiosas servem para romper o ímpeto das criaturas e dar asas ao caos. A Atrix pega a mão de Zana e juntas elas correm em direção aos seus companheiros, atropelando goblins assustados pelo caminho. A meia-orc vê Brock lutar usando suas manoplas e espigões para estropear vários goblins que se arremetiam contra ele. Ela segura o cabo de heavy metal no intuito de arremessá-lo para o dono. Quando levanta para jogá-lo, sente um choque fortíssimo que deixa seu braço dormente e inutilizável, e o machado cai no chão com um estrondo. Ela ainda pensa em reavê-lo, mas uma onda de goblins ameaça engolfá-lo. Esquece o machado, mulher! Corre! cadê Os aventureiros conseguem abrir um caminho para fora da aldeia. Chuva e neblina brigavam pela supremacia da região. Os companheiros correm de forma desesperada por uma trilha de pedra ascendente e estreita, perseguidos pelo que parece ser a tribo inteira. Outros? só sabe para onde
4: estamos indo? Não, não, não. Sei não, sei não. Eu não consigo nem me concentrar assim. Brock,
5: me desculpe pelo machado, eu sinto muito.
4: Ah, não se preocupe, bonitona. Vai tudo ficar
1: bem.
0: Ah, ah, estou com bom pressentimento. A trilha cortou por um pequeno arvoredo e terminou numa cascata alta que caía sobre um poço raso e gélido, que escorria por um córrego estreito. Um rochedo alto e íngreme de pedra bloqueava o caminho e as orlas eram abarrotadas de árvores e vegetação cerrada.
3: Não há saída! O que fazemos agora?
0: Todos para trás de mim! E tu, o
3: que, é que tu vai fazer? Vou
1: ganhar um tempo pra gente! Delos, ao meu sinal! Certo! Fakene!
0: É hora do show! Uma maré de goblins ensandecidos cresceu em sua direção, brotando por todos os espaços do arvoredo. Com passos dramáticos, Brock toma a dianteira do grupo, caminhando ao encontro da terrível maré. Atrás dele, Delos espera atento. Ele cata três pequenas esferas verde-limão num de seus muitos bolsos. O bardo anão para olhando na direção do arvoredo como se nem percebesse a tragédia iminente que o ameaça. Ele levanta a mão num gesto teatral. Aqui, garoto! Por alguns momentos, exceto por e seus companheiros acharam que ele havia enlouquecido. Eis que antes que fosse alcançado pelas criaturas, Heavy Metal surge voando em sua direção, rodopiando rápido como um tornado e retalhando madeira, folhas, carne e ossos pelo caminho. Brock segura o cabo do ar e leva a arma e instrumento à cintura. Então posiciona os dedos formando o acorde sagrado do poder e golpeia as cordas. <risos> uma onda de choque sonora é de heavy metal com a força irrefreável de uma explosão e rechaça a investida Goblin lançando pelos ares as primeiras fileiras das criaturas, estourando díponos e aturdindo os 56% ou 57% restantes. Agora Elfo! É a vez de Delos tomar a dianteira, ele joga o braço no arco, arremessando as esferas no amontoado de goblins caídos. Elas explodem numa névoa efervescente que se espalha, formando uma muralha esverdeada de gás ácido que separa o grupo dos seus agressores. Apesar dos gritos de dor e sons de carne dissolvendo, alguns goblins mais corajosos, para não dizer estúpidos, tentam atravessar a névoa correndo e até conseguem chegar ao outro lado. Mas como esqueletos gosmentos que logo despencam no entulho de meleca e ossos.
5: Ô, oh, Brock! se você podia chamar seu machado assim, por que não fez isso antes?
1: Ah, onde tá o seu senso de espetáculo, minha cara? Você tem que
2: admitir que isso foi irado. Foco, Brock, foco. É melhor pensarmos em algo rápido. Não vai demorar pra neva se dissipar.
3: Cara, não tem como escalar essa pedra. Eu tentei.
2: Você não tem nenhuma girigonça que possa nos ajudar, elfo? Tenho, na minha bolsa, que ficou no cavalo. O que você deixou? Num cavalo? E por que eu iria subir numa montanha com a bolsa pesada se tinha um cavalo? Horas, por causa de uma situação como essa! Eu sou alquimista, não sou adivinho. É aí? Que tal tá um feitiço? Não, Brock. Não é uma boa ideia. A chance de só piorar as coisas é muito grande. Mas ainda tem as cartas na manga, se é a briga que eles querem.
1: Então não temos alternativa. Nós lutamos. Quanto dos bastardinhos nojentos ainda restam, afinal?
4: Muitos.
5: Bem, não vejo alternativa. Todos se preparem, vamos ensiná-los uma lição de como um animal acuado morde mais forte?
2: Se pudéssemos continuar fugindo, eu poderia deixar algumas surpresinhas pelo caminho.
5: Eu acho que eu e Brock podemos tentar abrir caminho, certo?
2: Hell yeah! Já falei que é um dos meus esportes favoritos! Podíamos tentar algo mais massivo. Druids, meu jovem, já soube de histórias sobre druidas capazes de se transformar em grandes animais como ursos, yetes ou gripos. Se você tem um poder desse aí, poderíamos usá-lo para tentar abrir caminho.
5: Você tem como fazer isso, druids?
4: É, nem urso, nem grifo, né?
2: Mas algo
4: melhor. O quê? Uma árvore.
2: Uma árvore? Como um abismo isso é melhor? ou eu, eu gosto de árvores. Essa não é a questão.
5: Espera aí. Se ele se transformar numa árvore alta, nós podemos usar isso para subir até o topo da cachoeira. Druz, pelo amor dos deuses, entra logo na água e se transforma na árvore mais alta que você puder.
0: Ah, sim... Certo. O jovem truida adentra o poço gelado E se aproxima do jorro de água cristalina e barulhenta Ele se concentra sua pele escurece e toma uma textura áspera de casca de árvore. Seu corpo começa a se contorcer e se esticar para o céu. Pés viram dezenas de raízes finas que se fincam na terra molhada, enquanto folhas verdes alongadas nascem do lugar onde estiveram a cabeça momentos antes. Uma alta e fina árvore toma forma ultrapassando e muito o início da queda d'água.
1: Pelas barbas de Ossi, ele virou um coqueiro?
2: É, eu não vou conseguir subir nisso sair não, tá?
5: Eu consigo! Até mais! Nana! Espera! Cruz, por favor, algo com mais galhos pra gente subir?
2: É, rapaz, achei que a vida não guardava mais surpresas para esse velho Elco,
0: mas nunca pensei que veria um coqueiro vermelho de vergonha. Rápido! O tronco do coqueiro engrossou, e galhos começam a brotar dele. Em poucos momentos havia ali uma árvore bem mais prática para um escalado. Um pouco menor, mas alto o suficiente. Os aventureiros começaram a subida no exato momento em que os últimos resquícios do nevoeiro de ácido se dissiparam. Uma multidão de goblins disparou em direção à árvore. Zana foi a primeira a chegar no topo, seguida por Delos e Atrix. Proc estava tendo algumas dificuldades em sua ascensão. Porcaria de armadura! Porcaria de machado!
1: Oh, fuck. Não estava falando sério, meu garoto!
0: Quando finalmente alcançou os outros, os Goblins já haviam escalado metade da árvore Truss, essa começou a afinar e diminuir, retornando à sua forma original. Brock e Atrix seguraram dos galhos no topo, as raízes deixaram a terra e o tronco se encurtou rapidamente, derrubando dezenas de Goblins. Por fim, Truss surgiu suspenso no ar, segurado pelos braços por seus companheiros. Um pequenino Goblin de olhos arregalados ainda se agarrava desesperadamente numa de suas pernas. A criaturinha abriu um sorriso acanhado que esperava que transmitisse todo o seu desejo de naquele momento trocar de lado e renunciar sua tribo. Não conseguiu. O jovem druida acertou um chute com o calcanhar livre e derrubou o pequeno Goblin inconveniente.
2: Só mais uma coisinha para garantir.
0: O elfo se aproximou da beirada, tirou um saquinho da cintura e derramou o um pozinho brilhante na cachoeira. Imediatamente, a temperatura da água despencou, congelando a cascata, o poço e todos os goblins ali embaixo.
2: É, eu acho que esse é o fim dessa história. Eu me sinto um pouco culpado por não me sentir nem um pouco culpado em de devastar metade da população de uma tribo. Ah, boa elfo! Nada como um bom chute na
1: bunda de goblins fedorentos. Bom, talvez só um chute na bunda de orcs. É, se ofensa Alex.
5: Não me ofendo. Não sou uma orca. Eles me chamam de Cadela de Sangue Fracote. Dizem que não sou bem-vinda. Não que humanos sejam muito diferentes. Talvez um pouco mais criativos em seus insultos.
1: Como assim, Sangue Fracote? Dizem isso na sua cara?
5: Nunca mais de uma vez. Agora, acho melhor sairmos daqui rápido. Está escurecendo e gostaria de estar bem longe quando a noite cair.
0: exaustos até altas horas da noite, faziam um frio incômodo, mas não opressor. As estrelas brilhavam forte no céu noturno de lua nova, e foi preciso acender tochas para afastar o preu quase absoluto. Quando já pensavam em desistir de cansaço, finalmente chegaram ao seu destino. Poço Gordo se revelou não ser uma vila, e sim um monastério com vários casebres além da grande abadia. Os monges fugiram assustados quando avistaram os aventureiros. Demorou bastante tempo para convencê-los de que não queriam fazer-lhes nenhum mal. O abade, um homem que parecia não ter uma cintura e sim um equador, explicou que eles eram devotos da Nossa Senhora dos Medrosos e todos haviam jurado um voto sagrado de covardia. Os aventureiros receberam comida e alojamento e puderam descansar bem naquela noite. Partiram na manhã seguinte com instruções de como encontrar a pedra do cão sentado. Poucas horas depois, adentram um belíssimo vale verde através de uma alameda margeada por eucaliptos, e lá avistam a... bem, era literalmente uma estátua de pedra rosada com o formato de um cão sentado sobre as patas traseiras. Tinha cerca de 3 metros e era extremamente bem detalhada. Pequenas asas de morcego brotavam dos seus ombros e sua mandíbula era lapidada num rito aterrorizante. Sob a estátua havia um amplo círculo de pedra, coberto por centenas de runas do povo anão.
4: Como que essa aí é a entrada para o labirinto?
1: Talvez esteja debaixo da montanha. Ou em
2: outra dimensão.
4: A estátua tem asas. Pode ser que ela nos leve voando até o lugar certo.
2: Ô oh, jovem, eu acho que isso é improvável. Estátuas estátua geralmente não voam nem se mexe. Elas são famosas por causa disso.
5: E quanto a gárgulas?
2: Ah sim, é verdade.
5: Pessoal. Que bom que existe várias hipóteses, mas a questão é: o que vamos fazer agora? Brock, você é supostamente é a chave. O que é que você acha?
1: Hum, o que eu acho é que eu conheço esse cachorro. É o Floyd, o dog do inferno que Ozzy resgatou das ruas de pandemônio. Gente finíssima. Não o é um cão finíssimo nesse caso.
2: Isso é interessante. Se fosse o caso, talvez essa estátua sirva como um conduto para ele neste plano. Basta usar a chave, certa. Ah, então
1: essa é minha deixa. Let's go! Let's
3: rock!
0: Conforme a última nota da melodia ecoa, rachaduras coruscantes se espalham como teias de aranhas pela estátua. O brilho delas aumenta até uma intensidade ofuscante. Então há uma explosão de luz. Um enorme cão de pelos rosas surge ali, dono de uma cabeçorra abobalhada de labrador e babando com uma enorme língua roxa pendurada para fora e uma mandíbula repleta de presas afiadas.
3: Oide, my
0: o gigantesco cão rosa sai correndo em direção do anão e o envolve num abraço de urso com suas patas enormes.
1: Ah, pode Não conseguir respirar! Ah, Me põe no chão, bro! Quanto tempo, amigão? Quem é o bom garoto? Ah, <risos> Ai, cacetada!
6: Sem ciúmes, Heavy Metal! Que lugar é esse, Brock? E por que você tá falando essa língua?
5: Como assim que lugar é esse? Você não é o guardião do labirinto?
6: Ah, carai, o labirinto? Caramba, já tinha esquecido dessa parada. Pera aí, Brock, quem são esses caras? Ah, são meus bros, pô. Pode confiar numa boa. Tá de batão, galera. E
3: a questão do labirinto?
6: Ah, sim, sim o labirinto. Pô, faz é tempo que ninguém canta a canção chave Bom, bro. Acho que tá tudo nos trinques. Se quiser, é só abrir o portal. Só preciso voltar pro ciclo. Si. Um momentinho. Espera aí. Ah, sim, sim, sim. Antes que me esqueça, tem um aviso que meu mestre pediu pra decorar. Hum. Putz. Como mesmo, doido? Tinha algo a ver com os desafios no castelo. São três. Era uma rima. Mas não vou lembrar nem lá na pau, velho. Vou falar normal mesmo, tá? Por favor. Bom, o primeiro desafio, se não me engano, é o enigma que guarda a entrada do castelo. É só adivinhar e entrar. Tem erro não.
5: E qual é o enigma?
6: Faço a mínima ideia. Tô tu... chegando lá pra saber.
5: Tudo bem, então. E o próximo desafio?
6: Cara, quando entrarem na Fortaleza, vocês têm que encontrar a Câmara do Desespero. É um salão onde vão enfrentar seus medos. Ou seus pesadelos. Ou sua versão maligna, ou bondosa, se você for malvado, eu acho. Algo assim. Hum, bem precisa essa informação, hein? Ei, cara, experimente guardar uma parada por tanto tempo sem ninguém aparecer perguntando e você ter que lembrar das instruções tanto deletaradinho pra ter que explicar pra um bando de mortais ingratos, tá ligado? Pô, desculpa aí, velho, você tem razão. Calma, somos todos amigos. Pô, beleza, desculpa aí também, pera Tem rolado uns estresses com a gadela lá no inferno. Não é culpa dos seis, mas esse tipo de pressão também não ajuda, sacoberto. Tô fazendo o melhor que eu posso.
1: A gente sabe, bro. Fique tranquilo. Essa é uma zona segura. Estão todos entre amigos. Espero que acerte as coisas com sua cadela.
6: É, velho. É isso aí. É, melhor, é
1: melhor aí, aí
6: bro. É é é Valeu, Brock. Valeu, galera. De coração. Tamo junto. Onde é que eu tava mesmo? No terceiro desafio. Sim, o terceiro desafio. Certo, certo. O terceiro desafio... Ah... Esse acho que lembro bem porque já conheci o maluco. Vocês vão ter que encarar o guardião do castelo. Um demônio chamado Baruk Baruada, o insaturável. Esse bicho se alimenta de dor, terror e sofrimento. Não dá
3: só para conversar com ele? Então, não queremos muito, só um artefatozinho.
6: Pô, vocês podem tentar, mas pelo que eu me lembro ele era bem ligado nessa parte de dor, terror, sofrimento. Mas é como dizem, a única constante é a mudança. Talvez ele seja outra pessoa hoje em dia, não sei. Então é isso? Acho que sim.
5: E a saída? É só voltar por onde viemos?
6: Ah, não, não, faz isso não. Tem um atalho. Atrás do castelo tem um posto. Vai parecer um posto de água comum, mas não é não. Tudo que vocês têm que fazer é pular dentro e vão brotar de volta aqui rapidinho.
5: Ah, bom saber. Acho que é isso então. Valeu pela ajuda, Floyd.
6: Pode abrir o portal então? Pode, pode sim. Beleza então. Falou pessoal, espero que tenha tudo certo pra vocês. Bom trabalho e broque. Aí. Um beijo pro sol, meu bom. É. Falou, Falou Floyd. Valeu. Falou,
0: velho! Floyd deita no círculo com a cabeça entre as patas dianteiras. A boca se abre e couro, dentes e língua começam a se petrificar. As mandíbulas continuam se apartando cada vez mais. Impossivelmente mais até surgir boca imensa, com quase 3 metros de diâmetro. Era a entrada para o labirinto. O grupo desce com cuidado pela garganta. Está um breu imenso, mas parece que estão num túnel de uma caverna rochosa. Podem discernir o vulto de estalactites e estalagmites aqui e ali.
3: Eu... eu tenho que confessar uma coisa. Nunca havia parado pra escutar uma música, não. Não achei tão ruim, não. Dou a surpresa. Ah,
1: viu? Não falei? Percebe-se logo que você é uma menina de bom
4: gosto. Oxe, pra mim foi só barulho isso aí.
1: É, mas você se acostuma. Hum, dá pra perceber também que bom gosto é raro. E você, bonitona? O que você achou?
5: Sim, me lembro um pouco da minha infância. Mamãe e papai gostavam muito. Eles tinham até uma banda cover de música anã.
1: Ah, mas esse é um ótimo sinal. Eles eram meio orcs como você?
5: Não. Mamãe era humana de uma tribo bárbara do norte. E papai era um orc xamã.
2: Essa é a união bem inusitada, hein? Como é que isso aconteceu?
5: Ah, é uma longa história. Ah, faz
2: só um resumir, então.
1: Essa história atiçou minha curiosidade. Como eles eram?
5: Eu lembro deles como pais amorosos, mas... Eram pessoas horríveis. Eu fui criada num culto até os nove anos. Para os servos, eu era a filha da profecia. Mas eu era só uma criança, não entendia nada daquilo. Só descobri quando meus pais se mataram depois de uma desavença, brigando pela suposta honra de me criar.
1: Ah, bem. Isso é... <risos> é eu não sei o que dizer.
5: Nossa, vejo que tem uma
3: primeira vez para tudo.
5: Não há nada a se dizer. Faz muito tempo, eu já superei.
2: E esse é o tal do destino que Gareth mencionou?
5: É... é complicado. É melhor deixar pra falar disso num outro momento. Olha, dá pra ver uma luz mais adiante acho que estamos próximos da saída.
0: deixam a caverna através de um buraco no chão e descobrem-se numa alta colina de terra seca, sob o sol forte do meio-dia. O clima é quente e árido, a vegetação escassa e amarronzada, com alguns botões e estranhas flores brancas. As poucas árvores por perto estão mortas e enegrecidas pelo tempo. O vento seco ivava pelas dunas e o mesmo, e lá do alto eles têm uma visão panorâmica do labirinto retangular e colossal, preenchendo o horizonte e além. Enormes muralhas brancas de granito, com dezenas de metros de altura, acompanham um padrão caótico de incontáveis ruelas escuras. Espalhados dentro da estrutura estão campos abertos, morros, bosques, torres, fortes e edificações inefáveis. E longínquo, no coração do labirinto, está o castelo. Alto, massivo imponente, com dezenas de longas torres e espirais, parece ter sido lapidado de uma montanha por um deus insano que pouco suportava com essa tal de gravidade.
5: Através de perigos desconhecidos e tragédias incontáveis, eu lutei para chegar até o castelo, além da cidade dos Goblins, para reaver a criança que você roubou. Do que
3: você está falando, doida? Que criança?
5: É só uma frase de um livro que eu gosto.
1: Eu gosto de histórias tanto quanto qualquer um, mas vai por mim, bonitona. As melhores são aquelas que nós escrevemos com sangue e glória, sem uma coisa
5: ou outra sobre o assunto. Você pode pensar assim, mas eu gosto de livros.
1: Sempre achei que faltam nos livros as fortes emoções que só um grande artista pode interpretar.
5: Bem, cada louco com a sua mania, né? Eu amo ler, Brock. Na Multiversidade eu tinha uma das maiores coleções entre os alunos. 11 livros. 11?
1: É mesmo? E eu que pensei que você tinha entrado lá só pra competir o circuito universitário.
5: Nem foi assim. Lutar foi só para conseguir uma bolsa. Você não tem ideia de quanto custa uma mensalidade lá. Pra ser sincera, competir é o que eu menos sinto falta daquela época.
1: Hum, o elfo que vive falando desse lugar, francamente, não vejo nada demais.
2: Não há lugar igual em Orbs, Um nexo de magia, ciência, conhecimento, todos coexistindo em várias dimensões ao mesmo tempo. Até Marraquete, conhecida como Cidade das Maravilhas, empalidece diante dos esplendores
4: da multiversidade.
5: Sim, e meu tempo lá foi um dos mais felizes que já vivi.
4: Sinto muito por você ter sido expulsa.
5: Não foi o que passou, Adrus. Eu não tenho arrependimentos.
1: Ah, oh, mas é claro que não tem! Que bobagem! Ficar enclausurado aprendendo sobre as coisas ao invés de vivê-las? Não tem melhor professor do que a experiência!
4: Podem ter certeza!
3: Vou ter que concordar com o Onan. Ler é coisa de
4: gente bocó. É você fala isso porque não deve saber ler.
3: sim sim. Já disse que sou uma princesa, seu matuto burro. E princesas têm tutores e bibliotecas.
2: Pô, oh, crianças, parem, parem. Sem arengar, por favor. É, Rosana, quantos anos você tem? 21. Por quê? Se você fosse uma princesa, não era pra você estar casada há mais de uma década? Pelo menos aí com um nobre velho e uma liteira de herdeiros.
3: Não sou esse tipo de princesa. E papai nunca achou alguém digno dos meus
0: encantos. Hum, sim, claro. Faz muito sentido. Os aventureiros finalmente haviam chegado ao seu destino. O labirinto se ergue imponente e misterioso perante o grupo. Escolhem uma de suas muitas entradas e, ao pisar sobre o caminho lajeado do primeiro corredor, sentem um calafrio gélido percorrer suas espinhas. Nesse momento, na narrativa, acredito que, para não prolongar demais a história, será mais prático fazer um resumo da jornada do grupo até o epicentro. Mas não se preocupem, ainda resta muita coisa para contar. Por três dias e três noites, eles se aventuraram pelas passagens traiçoeiras do labirinto, enfrentando seus muitos perigos. A sinergia dos diferentes poderes e habilidades do grupo mostrou-se mais do que suficiente para rechaçar qualquer contratempo à sua frente. Zana provou seu valor ao grupo, desarmando dúzias e de armadilhas mortais. Nenhuma criatura foi capaz de superar a ferocidade em combate de Atrix e Brock. E o controle da natureza de Drus e as invenções e poções alquímicas de Delos significavam que nenhum obstáculo era intransponível. No entanto, naqueles espaços apertados, o lado interpessoal do grupo não andava a passos largos. Brock não cessava de falar e não compreendia o significado de espaço pessoal. Drus, sem costume com tamanha interação social, ficou ainda mais rabugento. E Zana não perdia nenhuma oportunidade de implicar. Esse miasma de emoções negativas começou a afetar a todos. A Atrix e dela já estavam se sentindo como pais exaustos e três estereótipos adolescentes, a diva, o Bully e o Antissocial. Mas, felizmente, no início do quarto dia, após desbravarem o pântano do Fedor Eterno, eles que finalmente avistam as altas muralhas do grande castelo. Na entrada, haviam dois portões massivos de madeira, idênticos e um ao lado do outro, Ambos com aspecto sério de que não participa de joguinhos. Em cada canto da entrada estava uma grande estátua de uma criatura, com o um corpo felino, asas de pássaro e cabeça de uma mulher. Quando os aventureiros se aproximam, elas falam em uníssono. Nós somos
1: as esfinges, nós guardamos a resposta. Uma das portas leva ao palácio, a
2: outra a perdição. Você tem direito a somente uma pergunta, visita apenas a um nós a
3: réplica será sim
4: ou não. Uma de nós será sempre honesta e a outra sempre falsa. Perguntem o que seu caminho. Por que não perguntamos qual a porta para o castelo?
5: Tem que ser pergunta com resposta sim ou não, Druz. E a gente não sabe qual das duas fala a verdade.
4: O que
1: será que tem na porta errada? O problema de horrores inimagináveis é que são sempre simples demais de imaginar. Agora tô bem curioso!
2: Brock, ajuda. Não atrapalha não. É... Acho que eu sei como deve ser essa pergunta. É uma questão de lógica, com a presença dos dois resultados necessários inclusos na indagação proposta.
5: Hum. Então ela deve ter que conter a variável da porta e dos guardiões em sua formulação.
2: Precisamente. Logo, se perguntarmos para um esfinge sobre a outra, e qual
4: porta nos diria ser a verdadeira... Ei moça, a cor desse cajado preto é azul? Sim! Não! Não! O que foi? Eu descobri! Essa aqui é mentirosa!
2: Não era esse o problema! Agora como é que a gente vai descobrir com a porta certa?
4: Ai... Ah, é. Desculpa! Eu não acredito! Puta que pariu! O que a gente faz agora?
1: Deixa eu tentar a outra! Ei! Esfinge! A porta da esquerda leva ao castelo! Esfinge! A porta
5: da esquerda leva
1: ao castelo!
0: Novamente a Esfinge não responde. Só que dessa vez... Mais alto. É, eu acho que ferrou.
5: Caramba, Druz! Você não pode agir assim, nós somos uma equipe, esqueceu?
4: Atrix, é... eu... eu pensei que fosse ajudar, eu queria te deixar orgulhosa. Desculpa.
1: Pelas barbas de Ozzy! Macacos me mordam! Eu sabia que tava fácil demais!
4: Deixem o Matuto em
3: paz! Ele não tem culpa de ser burro igual a uma porta. Nasceu com madeira no lugar do cérebro. Mas não se preocupem. Agora é uma questão de instinto. E a mamãe aqui exala extinto. instinto. Não me chamam de Zana sortuda à toa.
2: É, eu pensei que fosse ironia.
3: <risos> tão engraçadinho.
2: É, eu tento.
3: Zana espera. Às vezes tudo que é preciso é um pouco de atitude.
5: T Ah, desisto. Não tem jeito pra... Ai, meus deuses, eu sabia. Merda.
3: Galera. Se a gente sobreviver, gostaria de lembrar a todos que a culpa foi do Matuto.
4: Oxi, foi, foi tu que abriu a porta errada.
3: Por que? Você fez uma pergunta idiota!
0: O portão havia se aberto lentamente para um aposento escuro. Visível nas trevas, estava apenas um enorme olho bojudo, com a íris cor de brasa em forma de pena. O olho chegou mais perto e abaixo dele abriu-se uma bocarra cheia de dentes que mais pareciam espetos afiados. Era um horrendo observador, uma aberração flutuante, forma de esfera, revestida de couro avermelhado e ósseos, sem tronco, braços ou pernas. seus únicos apêndices são dez tentáculos curtos que terminavam em olhos, cada um deles com um poder mágico diferente. Oh, carne fresca!
1: Oh yeah! Sempre quis chutar o rabo de uma dessas almôndegas voadoras! Que rabo? Com certeza deve ter um! Oh, como essa coisa dá uma toletada!
5: Eca! Será que é pela boca? Será? Gente, por favor, isso não é hora de debater sobre isso, né?
0: Motivados pela frustração da curiosidade insaciada, os companheiros atacaram o monstro com ousadia e ferocidade. Foi uma batalha para as eras, longa e difícil, e ninguém saiu ileso. O observador usava fogo, gelo, ácido e relâmpagos como armas. Seus tentáculos oculares dominavam o poder do medo, da insanidade, da dor, da telecinésia e da paralisia. E nenhum tipo de feitiço parecia funcionar perante o olhar antimágico do grande olho. Tudo parecia perdido, mas a engenhosidade de Delos mais uma vez salvou o dia. Prestes a ser atacado, o elfo quebrou dois frascos no chão, combinando componentes que ergueram uma barreira de cristal cuja face era reflexiva como um espelho. Os ataques mágicos do monstro foram refletidos contra ele mesmo. Por alguns momentos, ele ficou paralisado. Drus aproveitou o espaço para conjurar o um estrondoso relâmpago dos céus, escutou couro e carne e atortuou ainda mais a criatura. O golpe final foi de Atlas, segurando sua espada com as duas mãos e soltando um berro de fúria. A Guerreira Meia-Orque deu um grande salto no ar e golpeou com toda a sua força, partindo o observador ao meio, com uma laranja grotesca, com as metades ligadas apenas por um pedaço de couro e carne.
3: Me lembre de nunca mais apostar contra você.
1: Agora sim, isso foi uma batalha digna de uma balada. Mas, eita, eita, meus músculos estão muito enfocados com esse tipo de tratamento. E tô fazendo fila pra reclamar. Almôndega, filha da puta! Drus, Drus! Meu droida favorito. Você sabe alguma magia de cura?
4: Bem...
3: Já sei, só cura para plantas. É... Aff... Que tipo de druida de que é você, seu Matuto?
1: Você tá ficando previsível, garoto! Precisa diversificar mais! elfo. Você tem alguma poção
2: de cura aí? Poucas, mas é a do tipo que quem tomar vai experimentar um pouco de embriaguez micológica. E o seu vinho abençoado, cadê? Já bebi no café! Agora só depois da reza!
0: Os companheiros se recauchutaram da melhor maneira possível. Embora algumas escoriações e machucados incômodos permanecessem, não era nada que atrapalhasse o seu avanço. Abriram um portão correto e caminharam pelo pátio embasbacados com a magnitude da fortaleza. O grande portão principal jazia escancarado, e antes que atraíssem ainda mais problemas, resolveram se apressar para dentro. Mal sabiam eles que o castelo tinha uma espécie de cão de guarda, mas como ninguém entrava no pátio há tanto tempo, sempre que se tinha fome, o bicho escalava as muralhas para caçar. Por acaso, aquela era uma dessas ocasiões. A criatura retornou a tempo de ver o último dos aventureiros entrando no castelo. Soltou um rosnado de fúria por conta da sua missão, mas logo se acalmou. Não adiantava chorar por sangue derramado. Era paciente e se eles por uma eventualidade conseguissem sair do castelo, estaria esperando.
4: Esta aventura cast faz parte do projeto Das Aventuras Fantásticas. Saiba mais em dasaventurasfantasticas.com.